0: Tarquinio Galuzzi, commentaire sur l'élégie. Petit traité théorique d'importance consacré à l'élégie, forme de poème lyrique devenu un genre à part entière à la Renaissance. Ce commentaire est publié en 1621 par Tarquinio Galuzzi, professeur au Collège Romain et auteur d'ouvrages érudits sur Virgile. Il servira de point de départ dès le XVIIe siècle à la construction, notamment en France, où le genre connaîtra belle fortune avec Dubellay, Boileau ou Ronsard, d'un discours critique sur le sujet, tout en contenant également plusieurs propositions novatrices qui préfigurent les théories littéraires modernes. Une édition critique comportant la traduction française de cet important jalon s'imposait. À quelle forme de poésie rapporte-t-on l'élégie Survient ici une question plus difficile. En effet, puisque l'élégie est une poésie, c'est-à-dire une imitation. Et qu'il ne lui manque aucune partie de la vraie poésie. Il faut examiner en fin de compte de quelle nature est cette imitation et à quelle forme de poésie elle est rattachée. En effet, dans la triple classification de la poétique transmise par Aristote, rien n'a été dit expressément et clairement au sujet de l'élégie. Pour commencer, il est donc nécessaire de se demander ce qui distingue cette forme poétique des autres. Ainsi, pour nous établir que l'élégie se rattache à une autre forme avec laquelle elle partage des éléments qui les séparent les unes des autres. Au début de la poétique, Aristote parle donc ainsi de cette classification des formes. Les genres de la poétique diffèrent entre eux à seulement trois égards. En effet, ils imitent, ou bien par des moyens divers, ou bien des objets divers, ou bien autrement et selon un mode qui n'est pas le même. Quand il dit que les formes de la poétique se distinguent entre elles parce qu'elles imitent des objets divers, il tire ce caractère distinctif de la matière qu'elles traitent. En effet, même si chacun des genres de la poétique doit imiter des actions humaines, il n'imite pourtant pas tous les mêmes genres d'actions. En réalité, il ajoute lui-même qu'il y a trois types d'actions humaines qui tombent sous l'imitation poétique. En effet, si on les compare aux nôtres, les actions que le poète imite sont ou bien meilleures, ou bien pire, ou bien semblable. Il a montré cela à l'aide d'une analogie tirée de la peinture. Polygnote, dit-il, dépeignait de meilleures actions. Posson, des pires, et Dionysius, des semblables. De là, peut-on comprendre que les poètes sont divisés en trois types. Les poètes épiques et tragiques qui mettent en scène des hommes meilleurs tels que les héros et les rois. Les poètes comiques et satiriques qui dépeignent en partie des gens ordinaires, c'est-à-dire de simples citoyens, et en partie des personnes vulgaires et inférieures à eux, c'est-à-dire des parasites, des débauchés, des satires, des cyclopes, des silènes, et ceux, en général, qui peuvent susciter le rire. Les poètes lyriques, enfin, qui représentent en les imitant chacune de ces classes. En effet, bien que ce soit le propre des lyriques de célébrer par leurs vers les dieux, les héros et les hommes de haut rang, puisque cependant aucun type de poésie ni épique ni scénique, autre que la poésie lyrique, n'imite en même temps presque toutes les actions, le caractère distinctif de la poésie lyrique doit néanmoins être tiré, semble-t-il, non d'un seul genre de personnage, mais de tous. Horace me guide sur cet avis, lui qui dans l'art poétique fait non seulement des dieux et des victoires qui sont de grands sujets, mais de l'ébriété de la liberté du vin qui sont très bas, la matière de la poésie lyrique. La muse a donné à la lyre de célébrer les dieux et les enfants des dieux, et le pugiliste vainqueur, et le cheval premier dans la course, et les peines de cœur des jeunes gens, et la liberté du vin.